0: 因为海洋在我面前，它就是海，它就是我很熟悉的元素，而我也知道我是可以跟它很好的游戏。你的船在行驶，只有一个航行灯挂在船头，红绿两边在那方闪烁，而你自己看向远方。找不到那个界限，你的全部的视野都落在了月光上，那种感觉就真的是像是驶向一条月球的帆船，在一个茫茫无无边的一个大海上航行的时候，能感受到这些乐趣。等你回到岸上，如果一段时间没航行了，你就会非常思念那样子的感受，你就会又重新投入到某一段旅程中间去。
1: Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头，我是新哥。今天呢，我们这期节目我请了一位我很久很久没有见面的亲学姐来上我们的节目。然后呢，她叫 Week， 我用简单的几句话来介绍一下她哈。然后她是某知名科技工厂的传电工人，她不肯让我介绍，她是传电的推广大使，是不是
0: ？是的，是的，是的，我就是一个工人。
1: 然后我们欢迎魏，然后他本身也是一个帆船爱好者。我们刚刚在吃饭的时候聊了很多，他跟我说他今年前两个月已经往返飞了十八趟。对、嗯，你飞这么多趟，你自己当时那个感觉是怎样的？是因为你也跟我说嘛，你之前去年在我们还因为不可言说的某些原因，然后被关在家里的时候
0: ，<笑>你就已经可以去海外，然后去了很多地方。了。我先说那个，我在就是飞这么多次的感觉。我有一个帆船航行的梦想，但是呢，我现在天上实现了它，就是已经绕地球的呃赤道飞行了一大圈。因为工作的原因，所以要去很多地方。因为是跟那个船相关的，所以去很多不同的地方，给一些不同船去装系统、做做测试，呃，收集产品的改善需求吧。
1: 所以说，你本身的职业是结合你对于帆船或者说环球航行的
0: 梦想。嗯，是的，是的、嗯。现在做的这一块产品和我很喜欢的那一块活动是息息相关的，而且也正是因为工作让我认识到了很多不同的船型，啊，拓宽了我自己的视野。所以我非常非常热爱的工作、嗯。我知道，我听你一讲，你就是
1: 觉得你的工作内容本身对于你来说就是一件好像是你自己的事情。你是很 ambitious， 然后也非常的有目标，然后在开拓这一方面的东西。对，是的，嗯。所以像你在玩帆船，然后也有这么久了吗？你跟我说你差不多是2016年的时候，然后开始接触。对，一六一
0: 七年的时候。嗯
1: 。然后你觉得就是
0: 这个帆船它这个事情本身对于你来讲，就是为什么那么具有吸引力呢？嗯，其实是有一个契机。当时我看了一篇新闻，就是说西班牙里面的几个，呃、高中生吧，应该是六还是七个孩子，他们，呃，因为某一些原因，就是不能搭那个飞机回到西班牙，然后他们是直接航行从，呃、英国航海，回到了西班牙的某个港口。就是全程应该是几千海里的距离，就航行了很多的很久的时间。我就突然想到，就是你看那边的那些孩子，好像从小就接触海洋，他们有一种呃航海和海洋这个教育的传统文化在中间。那其实我们自己。我们也是在海洋的城市，呃，在深圳沿海这一块区域，其实也是从小就接触到很多的大海。那为什么我们不能像他们一样，就是也能重拾回之前的那一段海洋的传统呢？因为其实我们身边的人有渔夫，身边的或者更加远古一些的那些呃亲属，有当年下南洋的那一批，其实我们也是带有很深的这种文化印记的。所以我当时在想这个问题之后，那就一定要身体力行，嗯，就去结识了呃玩这方面的朋友，然后找到这个机会，然后进入这个区域，啊、呃，就从那个时候开始，无论是完全还是在工作中，就有意识无意识的呃把这个爱好和工作结合在一起吧，就到了现在，嗯。嗯
1: 因为我记得好像前两年的时候，你还在跟我们说房车啊、嗯，或者说一些对房屋内部的一些这种系统、嗯、电力系统相关的事情。嗯，但是后来你看你现在从去年开始吧，然后你说你在推行这个船电嘛，我就说哎，这不是跟你之前的爱好结合的吗？是的，是的，是的。所以有可能冥冥之中你的爱好其实引领着你这个方向，然后你往这个方向走了。其实我觉得你说这个我还挺有感触的。你像，其实我们。但凡知道一点点历史，我们也知道，不管是航海大发现呢、啊，还是任何这种历史上，然后他们从自己本身的这个岛屿或者大陆走出去，你都是通过帆船。对，你那个时候你又没有什么路上的交通，是。然后你所谓可以去到特别远的地方，是都是通过帆船来实现了这一目的。嗯、那反而是为什么到了现在我们中国？然后他对于航海或者帆船这一项运动上的普及度其实是蛮低的，就是在起码在我们这些、嗯、对帆船啊这项运动不是特别了解，或者说对海上特别多的一些户外的一些
0: 运动都不是特别的熟悉，哪怕我们生活在深圳，是的，就是嗯、呃、国内可能受限于一些政策和它基础设施的发展吧，因为如果要。玩这个东西，它一定会需要码头，会需要那些基础建设，就是政府公共的码头，它要比较发展，就是比较发达，它才能把整体的成本降下来，才能触及到更大的一个人群。但是现在来看，就是基本上，呃，可能说要玩船，要去停泊，就一定是停泊在某个私人的帆艇俱乐部，它整体成本还是比较高。所以相对于就是欧洲的国家来说，就是我们整体的呃船的维护。还是这个购买的成本都是高很多的，而对于这个要去推广、要去发展，那一定是就是你有教育的背景在这个里面。我在跟很多海外的朋友通闲聊的时候，我都能感受到他们非常以他们的海洋文明，呃而骄傲而自豪。就是甚至我跟就是地中海，比如说中东那边朋友啊，像黎巴嫩的朋友聊的时候，这他他他会谈到说，其实基督是来自于哪。他们那里，而他们那里有最古老的一个 port， 就是一个港口，把这样子的文明传到陆地的其他的地方去。我不知道这个史实是不是对的，但是从他的讲述来看，他们从小就学习他们的这个文明的传播方式，以及他们对海洋就是有一种强烈的，就是 ownership，、
1: 嗯、有一种
0: 对对对、呃，所以他们就是。更加愿意去接触这种呃比较呃危就是不定数比较高的一种运动，也比较愿意去让他们的下一代接触这个东西，保持自己在中间的呃优势。所以我能够很强烈的感受到，他们那种基因其实是不断传承下去的，而我们可能现在。呃，受限于这些基础设施的发展，那在教育中间可能也就是强调的不是那么深。但是渐渐的、渐渐的，我会发现，就是随着大家对吧生活水平提高，那其实很多小孩子要出去读书啊，呃，或者要去，就是从小他其实会有更丰富的体育活动可以去选择。那更多的人就接触到了帆船的这项运动。那有了这些年轻人的加入，肯定整个呃整个这个活动会保持它的活力嗯。嗯
1: ，对。我不知道为什么，我突然就有想到我们那些神话故事里面，嗯、然后你看全世界其他那么多圣经里面的故事，然后怎么样的，然后他可能就是全世界都是在造船，他像是诺亚嘛，诺、嗯、亚不是造了一艘船，然后把自己的嗯亲里家里人呐、啊，然后还有一些挑选出来的动物，然后都带上了那个。船嘛，然后你看中国就是大禹治水，对吧对对？我们是治理这个事情，没有想着说去建个什么东西。当然这个是开玩笑了，就是一个这样的一个对比嘛。但是我们现在肯定是希望说能够有更多的人来参与到这项运动，因为这个东西本来就很好玩。因为我觉得你那么多次出海，应该有
0: 蛮多还比较有意思的经历吧？是的，是的。印象最深的是有一次从那个三亚航行回深圳的时候。因为帆船它如果要行驶的话，它是一个日夜兼程的状态，也就是说白天晚上都需要有人在驾驶它。就船上它是一个轮班制，呃，每个人会工作三到四个小时，呃，然后轮班来保存体力。那在夜里其实也是需要值班的人，其他的船员可能在。呃，船舱里面已经睡着了。当时是我一个人在那个甲板上掌舵。我们的行驶看方向是看罗经和一些电子设备、电子海图。就是你可以在海图上面去设定你的呃初始和要到达的位置，它会根据一些障碍物和呃 GPS 定位给你去规划一条非常就是最最最最快到达的一个线路。那当时我就沿着那条线去开。晚上其实能见度是很低的，但是那天晚上不知道为什么月光特别特别的皎洁，而海面上是没有任何的障碍物，也没有那些就是障碍物。其实一般近岸航行的话，会有我们的就是海事局去在海上去放那些浮标，夜里会发光。就是会发那种红绿红绿那种光来提醒啊，这个有障碍物，你要避避免。但是那天海上是没有任何的障碍物，你可以看到就是空中的那种深蓝色和海水的那种墨色是浑然一体，在远处其实它的界限并不是那么明显，而你的船在行驶前，呃，只有一个航行灯挂在船头，红绿两边在那方闪烁。而你自己看向远方，找不到那个界限，你的全部的视野都落在了月光上，那种感觉就真的是像是驶向一条月球的帆船，在一个茫茫无无,无边的一个大海上，非常非常的美，非常非常的舒服。而你你的耳边，其实有晚上夜里的风的那种呼啸声，有。海浪就是拍互互相拍打的声音，<笑>对对对也有呃风打在桅杆上，聊聊绳击打在桅杆上那种金属的敲击声，就是在那一瞬间，你会觉得有一种嗯、呃、天地之美的那种精华就集于这一声的感,、嗯、对你的感受。对，所以那天夜里你会有一种幻听，嗯、就好像。就是听到某个声音在对你说啊，你要行驶下去，你要往前面走，嗯，就是这样子
1: 。因为其实，在我们没有经历过这样翻船出海的人，我们会认为哦，可能晚上的时候是一片漆黑的，嗯、或者说是没有什么可以看的、嗯。但实际上听你讲，月光很皎洁，那其实应该是非常明
0: 亮的。是的，是的，茫茫大海中间，你你能够看见的就只有月光的时候，那说明它整个天上的云。是非常稀薄的，它的光就像你在家里点了一个，就是你在家里的一个那个呃聚光灯一样，它是直接播洒在海洋上，然后随着那个海浪的翻涌，你是可以看到那种波光粼粼的，像是夜里那种在蹦迪厅里那种霓虹灯的感觉、嗯，对，环境非常美，而且它的颜色的分层是很清晰的。
1: 你说颜色是说天空，然后
0: 大海天空，大海，然后还有海浪，嗯，就是更近一点，远更远一点，对对对，更远一点，更近一点，哦、
1: 嗯，所以就是就像是我们原来以为，也许，嗯、海海水的颜色就那么可能两三种、三四种、嗯，但其实也许再往深海走，再往里面走，其实有非常非常多不同的颜
0: 色。呃，它这个颜色我相信是对那个光的折射。嗯对对对它为什么会呈现不同颜色？因为远近的风是不一样的，远处的风会带来更大的海浪，近处的风是另外一种海浪，那其实它对光的折射率就，呃，它对光的折射的角度就不一样了，以及，呃，可能你某一片区域有海藻，这一片区域没有，或者某一些浮游生物都会影响到它的颜色。你在晚上就能把这些看得非常清晰。所以原，所以它并不是一种很单调的颜色，对或
1: 者说单调的某一些景象，它其实反而是很丰富的。是的。哦，难怪，然后你就心驰神往，然后。是的，是的，
0: 是的，就是那种感觉，就是当你在海洋的时候，你会感受到、呃，你要去航行的那种热情，但是因为它可能持续好几天。你又远离大陆，你要在船上跟几个人去建立一种新的社会关系、嗯，秩序。对，前期可能会有焦灼期，然后就平淡下来，会有乏味的感觉。因为海洋并不是仅仅关于人，它关于自然，是关于你和自然又要去建立一种关系。那呃，在接下来的那个时间中间，你又会觉得很新奇。你在航行的时候能感受到这些乐趣，等你回到岸上，如果一段时间没航行了，你就会非常思念那样子的感受，你就会又重新投入到某一段旅程中间去。
1: 所以你之前就是一直是断断续续的，只要有机会就能出海。对，
0: 嗯，对对对。能不能这么说？因为你可
1: 能从小在深圳这边长大嘛，然后也是其实离海比较近。像你说，我们可能是海边的孩子，对，是不是这样的一种关系，会让你对海其实没有那么惧怕？因为像我们可能一直生活在内陆地区的人，我们会觉得海还挺神秘的。然后你不知道，可能说在大海上会发生一些什么样的事情、嗯。你本身会对这个海洋有一种敬畏吗？或者说一种会觉得有一些害怕？我对海洋
0: 一直有一种。就是向往，对对对对，他那种感觉，他并不是一个比如说谁高谁低的关系，它是一种平等的关系。他就是我们生活中一个不可或缺的元素。就是我没有了他，我会觉得有少了点什么；，但是我有他之后，我会觉得很舒服，很自然。所以我对海洋没有畏惧。有一些人会担心水中间遇到的一些就是未知的东西，嗯、或者他呃会害怕，因为看到一新闻被浪卷走什么这些生命丧失的这种对这种这种这种可能性。但是对于我来说是没有这一些想法的，因为海洋在我面前它就是海，它就是我很熟悉的元素，而我也知道我是可以跟它很好的游戏。其实反而好像是你融入进去了，对，嗯
1: ，你平常可能在岸边走着，然后离他,离他的距离不远，对，所以你只是说我借由这个帆船，然后我进入了他的世界更深处而已。对对对,对、嗯，所以你看，像我们刚刚讲嘛，就像海洋文化，可能更多的是欧美一些国家的文化嘛。那我们像内陆地区的国家，我们有自己的大陆方面的文化。嗯，你觉得这两个文化是不是对于人的这种性格，或者说很多？就像打比方吧，你看你现在，然后你飞行距离那么那么远， mm -hmm. 然后去了那么那么多国家，然后不管是说去直接跟其他公司的人、供应商、代理商，然后去对接，然后做什么这样的事情， mm -hmm. 是不是也是因为很多从事这个方面事情的人，他本身具备一种冒险精神，或者说他觉得这个东西有意思，他才愿意去做，而不是说可能如果说你没有那么多接触到这个方面的事情的人， mm -hmm. 你可能会比较保守。Mm -hmm.
0: 嗯嗯，从商业的角度上来看，嗯、就是其实现在差距并不是那么明显，嗯、或者有显著的这个呃显著的这个不不同的感感受、呃。为什么这么说？因为其实，嗯、呃，就是中国其实，比如说加入 WTO 都已经对吧、嗯？到现在二十多年了，其实对于全球贸易的这个概念在和呃。去进展工作的方式，其实已经是，呃，有一些认识，并且很多公司也做得非常好，所以我们从自己的经验中间也可以学习到很多，呃，但是在全球贸易这个事情最开始，其实就是来源于像欧洲那些国家，他们要去其他的大陆去开展他们贸易的这样子一个冒险的活动而来，所以。所以其实很多的商业的 rules 这些规则和像就是无论是开展商业活动规则，还是金融的秩序，都是从他们的体系中间学习过来的。所以在跟他们的那些呃沟通交流中，就是只谈商业本身的话，你会发现还是他们对这些商业如何运作会有一个更深的理解，就是跟他们。沟通的时候，性格吧，就可能因为我一直所在这个行业和我现在做的事情，更多的就是跟这些呃海洋的呃器材商或者是服务商去进行沟通，我会觉得他们对于生活的这个怎么说呢？品质和他们生活的这个节奏会更加的闲适，因为挂在他们口中的词叫游艇 life， 游艇生活。就是大家一听到游艇生活，可能就会有一个形象冒出来，就是高级，然后啊、呃、有很多钱，很多很多时间去 relax， 在海洋上面，就是和风不断的吹，然后你穿一个海滩裤，然后旁边一个美女穿着比基尼，对，对对然后在在他的游艇上可能还有游泳池，或者他也可以从他的呃船跳到海里去。对吧？去玩的这种生活，就是其实这种生活的印记也映射到了器材商的身上，很 relax， 然后跟你呃去进行那个商业，也是不会有一个非常非常 push， 就很有压力，一定要嗯、呃、就是在某个时间点去达到某一个成果这样子的这个这个目标，他们可能就是遵循着自己。想干什么，然后觉得这件事情可以做的一个 intuition， 一个热情就去做了，对，嗯、所以对这个就是他们就是身上给我的一种气质吧，给我感受的一种气质。那与此同时，嗯，跟他们接触你也会发现，因为确实，呃，游艇圈还是一个高净值人群的圈子，就是。他们对于很多可能普通人觉得很贵的东西，对他们就是价格没那么敏感。那对于我们公司来说，产品设计的非常的好看，易用性又高，产品又非常的质量非常好。对于他们来说，就是闭眼买的东西，不会有什么思考，他喜欢就会购买，所以在商业开展上会更加顺利一些。
1: 因为他们这一部分人本来就是已经过上了那样的闲适，对，可以说是他们想干什么，然后想去哪里，让他们想要这样的一种生活方式，对的一种体现嘛，所以他们价格不敏感嘛、嗯，你只要这个东西满足他们的需求、嗯，然后直接就入手了，对，没有任何的犹豫，也不会讨价还价，是的，
0: <笑>好羡慕啊！你<笑>说。
1: 我们是没，虽然现在目前还没有过到这样的生活，虽然也许未来某一天你也是过上这样的生活。对<笑>对对
0: ，你也是的。啊、哦，不不不，我是去你家过上这样的生活。<笑>有一个很好的展望，可能确实跟他们接触久了之后，就会、嗯、把那种生活状态作为自己生活的一个目标。
1: 对对对，你不是说去挥霍钱，对，或者说去花非常多大的代价，然后去购置些奢侈的东西，对，就因为我也看过之前在。YouTube 上不是有挺多人，就是他们可能自己变卖了自己的房产了、啊，就是可能就两个人吧，然后在帆船上，然后船也不是很大，但他们就是，嗯、也不是说以环球航行为目标，但他们就是喜欢那样的生活，所以他们就一直漂泊在海面上，然后偶尔会去补给一些东西啊，这就,就是他们的生活方式。i 对对。对
0: 也接触过这样子博主 YouTuber， 对、嗯、我们其实虽然也做工业品，但是也有对 C 端的一些产品、哦，所以，投放他们，对对对，所以其实也会找他们去做一些投放，在跟他们聊天过程中间，就会觉得，啊、哦，原来世就是世界上还有这样子的生活方式，他也不需要完全进入到工业社会中，他可能每天的生活就。就是他的工作，或者就是他的一个夜的一个瑜伽。那他其实每天在海上的那种生活，就是他的整体规律，肯定肯定跟我们在陆地上是不一样的。比如他要囤吃的，他要呃要去做，就是会做一些各种各样的鱼类，也要去就是知道，如果说遇险会要怎么去救援。那其实他的整个。生活的节奏和生活的版图，就是跟陆地上的人完全不一样，还挺有意思的
1: 。对，我也觉得其实蛮蛮神奇的吧对对对，就对于我
0: 们完全没有了解过这样的 lifestyle 的
1: 人对对对对看起来，对对,对，你肯定看到的东西也不一样、啊，每天接触的事物也不一样。是啊，但是我而且你没有网络的，呃、哦，对吧？就是大部分你在，如果说你不在近海。在远一点的地方航行对。对，
0: 但现在可能用那个特斯拉那个 Starlink 可以解决网络的问题。嗯、那他们就我我跟他们接触中间，我想他们其实也还是要思考衣食住行，也还是要去思考，比如说医疗、就教育这样子很基础的问题。但是，可能我们的思考就是一个很。传统的方向，比如说小孩升学要在哪里买房，然后要在，要在呃要给他最好的教育，然后医院的话要啊、呃、怎么的，就是看病要怎么去操作。但是在那样的地方生活的人，他虽然要考虑同一个问题，但是他去呃解决这个问题的方式就不一样。比如说小孩子的教育问题，他可能就是有很多不一样的那个书，他得。培训这个孩子去自学，他呃，两夫妻也要去教这个小孩子去怎么去实践、去操作。可能他从小被教育的更多的是如何在水中去捕鱼这样的一个事情。对对对，就是就是解决方式、解决问题的方式就完全不一样。我觉得还蛮有意思，这是海洋海洋带给人的影响。
1: 我觉得中国好像很少听到有谁对，进行这样的，一般都是欧美的一些国家，对，他们的文化在这个方面吧，海洋的文化真的跟我们很大不一样。对，刚刚也聊了很多，对
0: ，对可能中国还是更加经济实用会强调的比较多一点点，就是他不会说去做非常非常出格的事情。但是我看到现在也，也就可能疫情之后吧，很多年轻人都在思考人生。思考自己跟社会的关系，也有很多的人愿意投入到一种新的社会秩序中，就是他们自己去建建立自己内心的一种社会秩序。那我看到更多的中国的 YouTuber， 他们可能过上了开房车，对，或者开船的这样的生活了。那借由他们，又会影响更多的人。是的呀、啊，其实我觉得并
1: 不是说哪一种方式更好，而是说我们需要看到更多的方式，嗯、对,对，然后我们才能够进行选择。是的，哪个更适合你？并当然也并不是说你在城市里生活，嗯，你就感觉好像跟别人比差点意思，嗯。也完全不是这样，还是要找到更有意思或者更适合自己的方式吧。对，对或者是偶尔出个海，我没有想过要环球航行，对吧？我偶尔出个海，出个三五天，然后不是很远的地方也可以实现。是的，没错没错。像是我们要用帆船，然后那我们就得要造船、嗯。那这个造船的话，中国这方面跟欧美那边，就是你看你去过那么多国家，然后也跟那么多造
0: 船厂、嗯、或者说怎么样的一些制造商聊过。嗯其实我之前对造船这一块是完全不了解的，是到后面就是我现在在呃这个船电系统啊、呃、去工作之后才接触到这块的工艺，也就是了解了一些可能说在历史上的一些造船点和他们的船型这些区别。那远的不说，就拿现在的。呃，现在的几个那个比较比较著名的造船点来说吧，货轮那些我就不谈了，因为那属于非常非常工业级的。就我们做那种休闲游艇的话，其实欧洲和美国和澳洲都是呈现完全不同的一个需求。那欧洲是造帆船造最多的，嗯、呃，而美国那边是造造那种钓鱼艇。造那种游艇造最多的，而澳洲是一半一半，那为啥呢？就是因为欧洲他们是有传统的这个海洋文化，那其实他们一直都是用的帆船，从古时候开始进行贸易到打仗。到后来，呃，渐渐的把这个船变成一种运动，他们就是一个帆船著名的一个生产点，一直保持着这一种就是使用帆船的习惯。那他们用的多的也就是帆船。美国那边，因为它是一块新大陆，后来移民过去的人其实没有这样子一个帆船的这种传统，也是到了近现代，可能一两百年吧，一百多年吧。嗯、呃，由于他的社会的资料越来越丰富，就是就是简单来说，就是这国家变越来越有钱，有钱人越来越多了之后，他才渐渐把目光看到了海洋上。呃，他的需求点是从娱乐出发的。那海上的娱乐无非就是去钓鱼，或者单纯的出去某个海岛。哦，就是呃，或者是在海上开 party， 就是泳装 party 这种。对。所以他们是没有要 work on boat， 要去操作这样子一个需求。他们的呃帆船是他作为海上大别墅，就是他自己一个娱乐休息的一一片孤岛。这样的一个需求，所以它游艇会更加多一些。而澳洲，嗯、呃，一半的影响来自于欧洲，一半的影响来自于美国，所以它整个市场都是个帆船和游艇的保有量是一半一半。所以我们也就可以看到市场的需求是什么样子，它的造船厂也就会是什么样子。所以这几个点基本上它造的船型是不一样。而除开这几个点之外，那像亚太地区，泰国、中国其实都是造船点。那泰国其实就是以帆船为主，因为它是一个旅游的国家，那它其实要造那种低成本的运营型的船。那其实坐几个人那种观光的小游艇、动力艇和比较便宜的帆船是它主力。而中国作为一个制造大国，就是它承接了很多海外的这些呃设计好的帆船之后，但是。进行制造的这个工厂的需求，所以像中国的珠海、还有浙江、还有那个青岛那边，都是有不少这些比较出名的造船厂，而他们造的船，可能大部分都是被运往欧洲去，就是销售的。对，嗯
1: 、就是其实是我们的内需并不多，对，内需并不多外
0: 。对对对，很有意思。
1: 对，其实每一个地方，然后它不同的文化，其实就决定了这个产业行业的发展。对，如果但凡你像说，如果说中国，它的海洋文化像你说的，可能逐渐盛行起来，那这些东西的发展其实也是逐步的会跟上的。对，是的，那
0: 中国的工艺是不差的。对，中国工艺并不差
1: ，对，只是说可能真的只是需求端，就是中国沿海城市怎么样的，可能它的消化能力有限，是的，然后也没有那么多人，嗯，更加的喜欢这项运动的人
0: 数、嗯、相比其他的东西没有那么多
1: ，那它的产量就肯定自然就少一些
0: 。对，而且同为交通工具，就是它的规模和车的规模是一个天量级，一个那个地量级。是无法就是进行像车这样子全自动化、完全大规模生产的一个规模。那它其实可以进行部分的自动化，但是有些还是要用那个人工来操作。所以就是它整个行业对于工艺水平这个要求，其实没有像车那么高精尖。每个地区它的工艺水平其实差别并不大。
1: 所以你们去拓展嘛、啊，然后包括说推广你们自己的这个产品嘛、啊、的方向，就是着重点当然是在欧美，然后他们第一是市场更大，然后消费的这个需求然后更多，然后你们的这个产品像你刚刚说的又那么的 stable， 就让他们的价格又不敏感，对，所有的条件几乎都满足。对
0: 对对，是的是的。所以非常开心，就是在这一条路上，对吧？就是一边玩一边挣钱。对
1: 啊，你一边玩，然后去那么多国家，然后可能说谈点生意啦，拉点拉一点当地的连接了这样的落地的一些项目啦，<笑>然后把它推行啦，然后同时又可以跟着他们一起去安装这个系统啊，也可以出海。是的，是的。是的是的所以你觉得在欧洲，就是你有没有就是去过哪一块你觉得那片海
0: 域特别漂亮？其实整个地中海都是非常非常美的。呃、uh, ，我可能去了地中海的欧洲那一部分，我没有去过像埃及那边那一部分。但是我听说埃及那边也非常美。而在地中海。沿岸中间，我最喜欢的一片是亚德里亚海，也就是也就是呃斯洛文尼亚、克罗地亚他们的那个海岸线边上那条海。为什么喜欢？因为亚德里亚海的鱼非常好吃，而亚德里亚海呈现不是呈现的不是那种碧蓝，不是那种蓝色，它是有点碧青，就是碧青的一个颜色。夏天，无论是从夏天还是到还、呃、还是到那个。冬天它都保持着这样子的一种很清澈、非常非常纯净的那种感觉，它不像那个地中海，就可能在西班牙那边，就是阳光会更加好，然后阳光更加好洒在那个水面上，就是金黄金黄，是一种很西式的那种浪漫。在亚得里亚海，就是你看到其实是一种中式，有一点中式的一种。海洋的海水的感觉，<笑>从斯洛尼亚仅有的几十海里海港出去之后，你可以行驶到意大利。这条航线你可以行驶到威尼斯，这条航线非常非常经典。以前是有 ferry 专门的客运码头运营，但是现在好像没有，你可以直接租一个、呃、游艇去去去航行一下。其实一天。嗯如果你是快艇的话，一天就能往返。哦，对，这样就可以感受到巴尔干半岛和意大利完全不同的生活气息，就是完全
1: 不同的海域的风
0: 光。对，我刚听你这么一说，你
1: 说什么中式古色古香，我想到你刚刚跟我吃饭进来的时候，<笑>跟我讲说，哇，这个是粤菜的这家餐厅，然后是多么的古色古香。现在我好喜欢这种大,大红大紫大绿。你说是不是成长到了就是某一个阶段之后，就会觉得那一些好像看上去很酷的东西以前
0: 觉得，对、嗯，现在就是越来越喜欢，甚至觉得这才是正统的中华文明，会有一种由衷的骄傲的感觉。<笑>可能是因为在海外待久了，还是会有一定的文化冲击，会对于海外宣扬的那种生活方式和他们喜欢的东西有一种自身的不认同感。那你回到自己熟悉的文化体系之后，才会发现啊，这个才是美的，那种含蓄的美，是我很喜欢的。对，其实你这么说，我有在想，也许不认识不了解你的人，会
1: 觉得你的很多体验啊、经历啊，因为跟西方世界的打交道比较多嘛，会觉得你应该是自来就会对这种东西比较感兴趣，或者说更加喜欢吧。就是 compare to， 像你刚刚说的传统文化、嗯，但其实你并不是的，你只是觉得说。嗯，我也很喜欢冒险，也很喜欢去那种什么欧美的国家玩啊，包括说你进行非常多的商业活动，嗯、但其实你自己本至少还是
0: 像一个非常非常中国的中国人。嗯嗯、对，而且我非常非常喜欢中国的文化，在在外就经常会，可能因为我比较黑，然后又在沿海这边，就好好多人把我认成是东南亚人。但是实际上，每次别人问我的时候，我就跟他说我中国人，因为都是新朋友才会问嘛。那大家就会谈论一些那个自己的生活方式什么，我会非常非常骄傲的告诉他一些中式的生活方式是什么样子，然后可能也是给他们带来一些新的视角。因为可能他们对中国的不了解，导致对呃中国青年人的生活状态有很大的误解，是一个很好的对外交流的出口。我觉得，就是如果跟海呃海外的人做生意的话
1: ，哇，你不仅是床垫的推广大师，你还是什么？<笑>我们要上升到一个更高、更中华文化的推广大师<笑>。没有，没有，没有，没那么夸张。但但就是那个意思嘛。其实我觉得中国在这个方面你很多。画上的东西的输出其实很必要的，因为别人不了解你。对。那当然，那是别人说，别人怎么说怎么算了。对。也没有一个自己的输出的一个地方嘛。那你们刚刚说聊船聊了这么多，我想说，那如果说像我们不是很懂船，然后也不太知道需要具备什么样的身体素质，然后可以去玩帆船。那如果
0: 说我是小白，我能玩吗？或者说，我能够怎么样玩？怎么进当然可以，就是。我可能进入的那个渠道是以呃参加他的比赛来的，就是他是首先有这些比赛，所以有很多的船队会去招募那些愿意参加的人，那以这个为契机就进入了。那其实玩船无非就是你要去懂得如何操作一个帆船，再进阶就是你要懂得在什么样子的，就是海风什么样的水文条件。气象条件中去做你最精确的选择，就是能够到达一个地方安全并且快速。再进阶就是你可能要去了解更多的，就是这个帆船维修、修造这些，因为你可能在海洋上会遇险，那你就要自己去修船的这些封尘的知识。一步一步来的话，首先，那你如果喜欢，你当然就可能现在有很多的培训班。也有很多，就是这些赛事什么的，就是你可能先要关注，然后去参加这些培训班，去了解啊，现在有哪一些比赛，什么是厉害的人。那由此你就可能愿意在这个事业上面花费时间。那像水文地理知识这些学习，其实我其实说就是没有很成体系，在国内没有很成体系的这些培训，但是你可以。access 到很多这些资料，就你可能要自己去买海图去研究，自己去买如何就是操作，如何去了解这些水文，如何去阅读 GPS 上的信息。当你了解之后，你又可以跟你实际的操作相结合，你可以自己给自己定个航线，从哪儿到哪儿，就是不停的训练，要 regular 的训练，你才对海洋实际会发生的。这些呃水文状况更加了解，因为你在不停的训练，你是跨越一个春夏秋冬，其实每一个时期都会有不同的方向气象条件，你就会更加熟悉。而你在不同的海域中进行训练，你又能知道这个海域有一些什么，对吧？障碍物啊，或者是呃特殊的一些气象条件。熟悉了这些之后，然后再去学一些工程类的知识，一个玩船的行家了、嗯，一步一步进阶了。我还以为说，嗯，学习了、啊、这么多之后，可能你对
1: 工程也比较了解，然后对船这个船这个行业什么的也比较了解，就可以去你们公司，了
0: <笑>。可以跟你一起工作。是的，是的，我们公司长期招聘，<笑>要来了解一下，我们可以会后交流。长期,长期招聘又热爱船，然后又喜
1: 欢出海，然后有冒险精神，<笑>
0: 对对硬件啊
1: ，东西也比较了解的人、啊，非常欢迎的。<笑>很多可能有些我我不知道是不是真实的情况，就是你刚刚说可能国外对于帆船这方面的比赛啊什么的配套设施也比较好，嗯、所以
0: 是不是很多课程它本身也是英文的？是的就是英文、法文吧、嗯。现在其实、嗯，呃，如果是从帆船赛航行 regatta 这个角度来看，其实。法国是当今当之无愧的王者，就是无论是法国的这航海培训，还是教育，还是他的造船，就是 recreational marine 的这个造船业，还是他现在排名在世界上前前面好多几十名的那些 skipper 船长，对，嗯、都是法国人，都是在法国。所以法国的这一些条件非常好啊、哦，甚至有一个很有趣的事情，就是像打环球比赛的船是一个特殊的船籍，它有当然有很多船籍，但是像 Imoca 这样子就属于非常顶尖的环球的赛船。你要参加环球比赛，你要给这个船投保险，对吧？全球只有法国的一家公司是可以承接这方面的保险业务。所以它的整体产业链非常的丰富，并且齐全，嗯，然很完整。所以在这样的情况下，难怪就是法国的那些，像你说船长是，是的是的是，是名列前茅对，而且像名列前茅的那些船长，就是这个圈子其实。也很小，大家互相之间就是不仅是认识，甚至都有一些亲戚关系。就是、很多这种船长之家都是一个家族一个家族，全部都是很很棒的 skipper。可能从历史上来说，这个人的爸爸是这一年忘带的冠军，然后可能十几年后、几十年后，他的儿子也变成了这个比赛的冠军。就是大家互相之间都是有一些这个关系的，所以。呃，整体来说，为什么会氛围好？就是因为它有这个宗族关系，我觉得，而且它整个也是。一个家族嘛，你有这个 resources，
1: 对对对对你家里有船，你才能玩船。是的，是的，没错。<笑>你说我要不生活在海边，我家里没船，我说我不管我的身体素质再好，我说我不晕船，或者是我在海上有我不了解这个海就水文啊，各种东西，你没有实操过呀、啊，那你是算啥呢？纸上谈兵罢了。像是比如说，如果说是，因为我也知道也会有单人嘛，就是环、嗯、环球航行，然后也有这样的。事情，然后中国不是也有也也出过好多个这样的船长吗？他一个人可能花了一百多天，然后完成了这个整个的环球航行。那销售如果说我们肯定不可能说参与参与到这样的事情中，我也许可以去一个规模让级凡的的类型，它是比较小的或者比较简单的。那一般来讲会是一个怎么样的规模呢？比如说哪一些人可能像你说的，嗯，肯定有船长，他负责掌舵的，然后也许有大副，然后也许还有一些什么其他的人。怎么样完成一个这样基本的一个架
0: 构？嗯哼，主要其实船上有几个职位，嗯，帆船中间有几个职位吧，前两手是操作前帆，中中舱手操作主帆，然后舵手是就是掌舵的，还有那个 navigator 是专门做导航，还有船长就是负责一切。那其实每一个这个岗位上其实都会配两个人。那就可以进行轮岗，就是可能一个比较成熟的队伍的话，至少是八到十个人吧。就等于说，我可能只是负责我这个 position 的这个工作，对对对对对我不会
1: 说啊、呃，我同时可能要去啊、呃、负责好几个，好几个，好几个,这个、要好几个之间轮、这个，其实依然是两个人之间轮同一个。对
0: 对对，嗯，感
1: 觉这样的可操作性好一点。是的，是的。不然的话，我得感觉要学特别特别多的东西，然后才能够上一艘船。像你不是也说吗？你最开始做那个进进入这个帆船，对，开始可能会仓底仓底做后勤嘛。对对对对对，然后做一做撩手<笑>。开玩笑，我跟你
0: 说，如果说做菜做得好，是不是也是技能？比如
1: 会很会做鱼。对
0: 。对对对对对，很会做鱼就能保证全船人在海上的伙食，对啊，保证全船人能活下去。
1: <笑>哦、你说你不能够那个鱼，哎，海雕啊，一上来然后你捞了鱼是吧？捕了鱼，没有人会，没有人会做,没有人会做吃了、嗯，那很没有意思嘛。<笑>是的没有，是的，食之无味，吃久了就没意思了。是的，是的
0: ，那你这确实是个特长，就是很多。赛队会抢着要你。嗯<笑>
1: 、呃，我可能如果说不是去参加一些比赛的话，就可能不需要考什么所谓
0: 的证书吧。
1: 嗯、就是我只要说能够进入某一个什么帆船俱乐部啦、嗯，或者说有一
0: 些什么简单的比赛啦，然后可能参加一下，嗯、其实也能体验一下。对，但是如果你想、嗯、呃当船长的话，你还是会要去考操作证。对对对，国内的话就是 A R F 是以游艇的一个操作证，它其实不叫帆船中书， oh. 它叫机动和混动。哦、oh. ，对，帆船其实也属于混动船
1: ，混动船，好神奇哦，完全是我没有
0: 了解过的一个领域。是的，是的，嗯、
1: yeah.
0: ，但它也是一种交通工具。我有一次航行从深圳到珠海，花了很多很多的时间，大概花了一天半才到达。我就在想，如果我开车的话，其实只需要三个小时就能到。所以，帆船这种交通工具果然是要被淘汰的，效率极其低的一种。我突然想到，你刚刚说到这个交通方式嘛，那如果说你们在航行的时候，就是帆船跟风向是有一定的风向角的，嗯、对，不会说完全零角度迎风。对对，肯定、呃。但是就是风如果是正面吹到那个船前，比如说左舷、右舷，你也是一个迎风的角度。
1: 所以就是这个东西，其
0: 实反正是对掌舵的人的要求比较高。对对对，掌舵和掌撩的人要求都挺高的，因为你要判断跟这个方向的角度来提升你的船速。所以说是这么多个人之间的配合合作，对，是不是说哪一个人对，能够
1: 把这个船驾驶好，那不可能。对，是的。像你刚刚不是说你最开始一般，我觉得不是最开始吧，就是应该是你上每一艘船，你可能跟其他人之间都有一个磨合的过程。是的。新建立一种社会关系，对，因为你们要一起生活，可能好几天，甚至是更长的时间，然后你还要一起轮班，嗯、然后来做这种事情，你觉得会是一种会是一种挑战吗？还是说你觉得这是一种还挺习以为常，或者说比较好
0: 玩的一个事情？嗯，哦、呃，对我来说，其实我有一点点社恐，嗯，所以在建立这种关系的初期期会有一些抗拒。就是我可能会保持沉默，或者会就是只做我自己的事情，只关注我自己狭小的呃的的,的工作岗位。但是渐渐的渐渐的你会发现，就是他们是你在这个海洋上的生死之交，你必须跟他们建,建立起一种信任感，那就会渐渐渐渐的打开一个话匣子，然后去去分享很多可能自己在陆地上的生活吧。所以其实还挺有意思，嗯、每次都要经历一个这样的心理，嗯
1: 嗯、对，聪从零到一，或者从对从陌生人变成朋
0: 友，是的，是的，是的，这个还蛮好的，因为你们在
1: 海上，像你刚刚说，虽然说也许我们现在更多的区域都覆盖，然后可以用，可以有网络就么样的，但是你在真正工作的时候，你不可能拿着手机吧？你可能大部分的时间是隔绝于世界的，只有这几
0: 个人进行讨论，是的，是的。是的呃，在海洋、啊、最大的感受就是，我本来有一些近视，但是每次出海好几天之后，我的近视就好一点了。因为你其实不能去接触那些电子产品，也没有很多的呃人造光，会去影响你的视力，而你要不停的看远方，所以渐渐渐渐你就看得越来越清楚，越来越清楚，这其实挺对身体挺有好处的。
1: 我们现在就是看手机、看电脑，各种吧，太损耗视力了。真好呀，我觉得能够不畏惧海，但是很热爱海洋，然后能够融入到海洋的这个世界里面去。因为你想，陆地，我们整个地球百分之七十覆盖的都是水，是海洋。是的，我们如果说你真的是在陆地上走啊，不管你是通过。各种形式吧，你是去徒步也好啦，嗯、然后你去越野跑也好啦，你去怎么样去发掘、嗯、再探索，一个 30% 而已、嗯。你要真正的去走出去看，真的得通过某一种工具去对，而那个就是船。所以我觉得我今天吃饭的时候，然后听你讲你的工作的内容，包括说你们接触到了非常多的公司啊，然后那些海洋相关的这一些嗯船业的一些器材商嘛。我觉得其实这样的东西对于我们不是很了解这个行业的人讲的是一种新鲜感，嗯、他觉得挺好玩。是的，嗯，我也觉得我们有机会以后也能够去海上看看，因为我说我所经历过的出海啊，可能就是去到潮汕、汕头，然后我们可能开了个小游艇，咵、嗯，然后一下就过去了，然后也没有真正体验过在船上就是自己怎么样操作
0: 呀，然后可能说吃喝拉撒、嗯、睡。嗯其实对于我来说也是一种新鲜感，因为这个行业虽然说它很古老、很久远，但是现在来看，它其实也是在一个更新换代、革新的一个一个历史的潮流中。就它可能很多器材过去的十几二十年都从来没有变过，但现在因为一批年轻人，他发现了这样子一个领域，愿意去造更好、形式更加有趣。并且就是形态更加符合现代人审美的这些器材之后，你能够看到这个行业的一个革新。就我相信未来可能五年、十年会有很多很多大批跟之前截然不同的这种产品理念的产品、海洋海洋器材出现，对于整个这个这个造船业和这个航海的这个产业来说，都会有比较大的变革。从能源这个方面来看呢、啊，肯定就是以前用油机，现在用锂电，就是它的能源 resource 就不同了，也会造成这个人完全的方式的不一样嘛
1: 。因为你像我们刚刚讲特别多，都是一些欧美，就欧洲吧，比较老牌的国家，不管是荷兰啊，然后还是说法国啊，你很优秀的嘛，那肯定是跟他们的历史。非常多相关联的地方，那么他们其实肯定发展到现在，其实是非常老派以及传统的，嗯、对于我们来讲这种行业的。那我们作为中国的企业、中国的公司，然后你要打入他们的这一个行业中去，你肯定要有优势嘛、嗯，就是你们现在在做的事情。虽然我们没有说是哪一家公司，但是大概如果对这个行业有一点了解，应该也能猜到，对不对？<笑>如果说真的对船有一些了解，然后比较关注什么。动力系统啦、啊，电力啦、啊，我觉得应该
0: 还是会知道。是的，是的，嗯，就是现在不知道也没关系，未来一定会知道的，因为我很有信心。<笑>因为你也说嘛，你们这个项目差不多，嗯，开始从去年开始，去年开始，但是，嗯，整个产品还是测试了很久，对，我们要保证它的一个 quality， 所以，所以到现在，到未来，或者甚至未来的。三年、五年、十年，我们是有一个长远的规划了。就是你们可能之前不是因为在传的这个场景上、嗯，你们只是现在布局
1: 更加的大的，然后更加远、嗯、更加深。哎，我觉得我现我,我没有想到，我跟你聊下来，我原本觉得会不会，如果说是一个，嗯，这个话题。会不会有一点太深了，或者说有一点跟大家嗯、啊、跟广袤就不知道从何聊起，嗯、因为它非常大、嗯嗯，也不是说我们几句话就能够说得清楚。对，但其实好像也没有很大的关系。对，其实我们还
0: 是聚焦在了人文和产业上面。对对对，对我们是的，对，我们没有聊更加深远的那些，就是可能说思维上面的事情。我们、嗯、我们聊的还是一个现象。没问题，但是很多对吧，都是要从现象表象开始了解起，然后再了解它背后深层的原因。所以我感觉你这个节目可以录好几期。你看你现在是这个阶段，然后你
1: 们，你像你刚刚说，你们你去年开始这个这一个项目 launch， 然后开始了，然后你可能你自己一个人，然后单打独斗的、嗯、是吧、嗯？然后去到了欧洲，然后去到欧洲之后呢，你。跟那么多个器材商，然后那么多个公司对接人，然后做非常多的这样的，不管是实地的一个安装，然后还是说检测啦、啊、各种啊、对对对对调试啊对对对对、重新更改啦、啊、又出海了、啊，非常多这样的事情，对对对然后验证了这个事情，哎，可行，然后你们才会更多的部门协作、投入,入,入，然后去发展这个东西，那肯定是规模逐渐变大，然后你的知名度各种都上来之
0: 后，对对对对对,对。嗯以前可能这一块就是做这一块的会以欧洲的公司为多，但其实像我们这个领域，其实有中国的供应链是不差而且中国很多设计的理念是优先于他们欧美的，只是我们缺乏了人家从业可能几十年的这样一个渠道壁垒。对，但是我们很有信心，就是拿产品去赢得这个市场。
1: 所以说，你也跟我说，你们的主要的竞争的公司是两家河南的，河对对对,对河南的公司对对对，跟他们进行竞争。那我们国内的优势其实也是蛮明显的嘛，所以在这样的情况下，其实只要打开了一个口子，然后你能进得去，然后市场的反应自然会决定说。怎么样有一个这样的布局？因为你刚刚也有说已经有更大的其他的一些对对对对对，他们愿意对 a 你们对对对，对对对，希望你们能够为他们也提供这个同等的服务嘛。最开始我刚刚也是问你，我说哦，原来你们这个东西不是说跟引擎相关的用电、嗯，是跟生活用电相关的。对对对对,对、嗯，感觉到其实还是有蛮多地方或者蛮多领域都都可以说你作为一个。新入场或者新入这个行业的能够分一杯羹的，是的特别
0: 是中国企现在在台湾很多，就是这种 supply 就是供应链上面其实有很多中国企业的影子啊、呃。我们要去赢得用户的信任、嗯，或者说这个中间的呃代理商的信任，其实真的就是靠产品的质量和你产品的性能，啊、嗯呃，功能性，那能够把它。做的面面俱到，可能才就是对于他传统的这个行业去替换升级会有更大的一个吸引力。对，所以我们在这个中间作为这个从业者吧，就是要更深的去观察这个行业，更深去体验这个行业，才能得出相应的从产品角度相应的更改。所以，对对对，其实它也是一个积累吧，所以我们也还要更深的去积累。对，因为你刚刚也说，可能说这个项目，包括说
1: 你们整个公司的这个方向，也是一个三年、五年、十年，或者说更长的时间的一个规划。那肯定随着这个发展，就是逐渐你们的产品技术也在迭代，然后呢，也会更加的说去往里面更深入的走。那我觉得真的之后，我们可能等你下次回来，就你也。过不了多久，你不又要继续你的真诚是不是？等<笑>你下一次回来，我们俩再见面的时候，我们又可以再补充
0: ，继续录下一期。可以，没有问题。欢迎去我们公司做客。你们这公司又不说名字是吗？<笑>不，对对对，可能下一次等再有名一点，我们就开始公开招聘
1: ，<笑>公开公开招募你们那个
0: 跟你一起走世界看大海的是的，没错。
1: <笑>好呀，那我们就这一期节目到这里，好的很开心。谢谢、嗯，我也是。那我们就跟大家说再见，嗯、拜
0: 拜，拜拜。